0: Entrevista. Só agora é 8 horas mais 36 minutos. Para você que está de rádio ligado, acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, a Voz da Notícia, em 92,3, também via aplicativo Cruzeiro FM para o seu celular e a nossa transmissão online para você, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. O assunto agora é o outubro rosa, é o novembro azul, as campanhas permanentes quando se fala diagnóstico precoce do câncer, um momento tão importante, ah, mas vocês batem sempre na mesma tecla, que bom, né, que a imprensa continua abrindo espaço para o outubro rosa, para o novembro azul e automaticamente é assunto que toma a pauta do ano todo, a gente o tempo todo está falando sobre diagnóstico precoce, tratamento, enfim, a gente abre esse leque. Tem sempre a simbologia desses meses importantes e a gente percebe o envolvimento do ouvinte cada vez mais compartilhando essas informações. Por isso, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios a oncologista, a doutora Letícia de Andrade Nader. Doutora Letícia, é uma alegria tê-la conosco aqui nos estúdios da Cruzeira FM na manhã, desta terça-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia, equipe. É, eu agradeço o convite da Cruzeiro do Sul, estou muito feliz de participar disso, porque a disseminação da, das doenças de uma forma geral e do câncer, que é uma doença tão importante,
0: é fundamental. Parabéns. Doutora Letícia, o diagnóstico do câncer não é mais uma sentença de morte? Com certeza não, Fábio. O que
1: acontece? O câncer é uma doença que tem potencial de morte, e quando a gente fala que tem potencial de morte, o contrário o que, que é? Potencial de vida. Então, o câncer tem potencial de vida. São todos? Não são. Porque existem mais de 100 doenças que a gente considera câncer. Essas doenças são muito diferentes entre si. São manifestadas em vários estágios. Alguns são pequenininhos, outros são maiores outros comprometeram outros órgãos. Então, é, depende de vários fatores, mas acima de tudo, câncer é uma sentença de vida
0: e de experiência de vida. Depende né? da questão diagnóstico precoce. Ter o diagnóstico, a procura e o acesso ao médico, é, são etapas importantes nessa luta?
1: Muito importantes e está diretamente relacionado com o diagnóstico precoce. Por quê? Porque quando eu falo que existem vários estágios do câncer, a gente tem o um estadiamento que vai de um a quatro. O um é o precoce, o dois é o intermediário, o três é o intermediário um pouquinho mais é, sério e o quatro é o grave. Então, dependendo do estágio, se é um tumor é menor que 2 centímetros no câncer de mama, ele é o estadio um estadio 1. Se ele tem mais de 5 centímetros, ele é estadio 3. E o prognóstico está relacionado a isso. Né? Então, é, o diagnóstico precoce é fundamental. E o diagnóstico precoce é feito com mamografia, ultrassom de mamas e axilas, periodicamente, com a periodicidade que o médico indicar. A gente considera. Um, uma vez por ano o estándar tá. né? mas existem pessoas que precisam fazer de seis em seis meses
0: isso é individualizado mesmo isso vai muito nesse contato da mulher com o seu médico, com a médica essa conversa, esse primeiro atendimento já mais ou menos que determina essa agenda também, não é doutora? determina, determina. a mulher
1: deve ter sempre uma ginecologista de é, referência porque a saúde da mulher, a ginecologista é a, a, a generalista da área e é a pessoa mais capacitada, dentre os outros médicos, para estar ajudando a mulher. E no câncer de mama, especialmente, nós temos a especialidade de mastologia, que já é uma especialização, já está relacionada a tratamento, mas que também é uma referência para a mulher procurar quando perceber alterações na mama. Outra coisa que é, preco é diagnóstico precoce, além é, dos exames, é o autoexame. O autoexame é fundamental de ser feito. Por quê? Porque a mulher vai analisar a aparência da mama dela no espelho, depois ela vai palpar toda a mama, as duas mamas, vai palpar as axilas, porque pode também ter um diagnóstico através de nódulos na axila. Não é o mais comum, mas tem, então faz parte do exame. Então, isso faz parte do diagnóstico precoce, que é chamada prevenção secundária do
0: câncer. Tá. E a, a doutora entra no assunto que nós já debatemos aqui, né, Sibeli? A questão de um estudo que mostrava que muitas das mulheres paravam no, no autoexame. Fiz o autoexame, não detectei nada, não vou ao médico. Parei ali. Muito pelo contrário, a importância desse ciclo, não deixar o autoexame de lado, mas fazer com que toda essa combinação, fechando o ciclo do possível diagnóstico e dos exames preventivos. Porque esse, essa pesquisa que nós colocamos aqui, até foi divulgada na Agência Brasil, é, é espantoso o número de mulheres que deixaram de procurar o especialista ou seu médico, Período de pandemia, não voltaram mais, Exato. deixaram simplesmente... Exato. Ah, mas eu faço o autoexame, no autoexame não tenho nada. É, não é assim, né, doutora? Não, porque o autoexame, gente,
1: é, ele detecta tumores palpáveis. Se o tumor tiver 2 centímetros, mas lá no fundo de uma mama que é grande, como essa mulher vai detectar esse tumor? Outra coisa, a diferença do autoexame para mamografia... A mamografia, ela é o melhor exame para diagnóstico precoce, porque ela já detecta microcalcificações. Então ela já detecta o câncer antes dele ser invasivo. Tem o potencial de detectar, né? Porque ela vai detectar o que tiver mostrando. Mas se tiver um tumor pequeno, que não tenha formado ainda um nódulo, a mamografia já consegue. Então é muito diferente, mas os dois se complementam. É importante que sejam feitos os dois. E o ginecologista, periodicamente, uma vez por ano.
2: É, porque como a senhora disse, são muitos tipos de câncer. A gente fala no outubro rosa, claro, foca o câncer de mama, mas a, a importância, a necessidade de se ir ao médico, pelo menos uma vez ao ano, para os outros exames a mais, quando fala da saúde
1: da mulher, né, doutora? Sim, aí a gente já, eu acho muito importante, Sibeli, a gente fazer o check-up, e o check-up é que exatamente você estar avaliando uma pessoa que não tem sintomas só pelo risco. O check-up varia bastante de acordo com a idade. Ele tem é, a maior importância quanto mais velha a pessoa for. E eu diria que acima dos 40 anos, a pessoa obrigatoriamente deve ir no médico generalista. E também, assim, as pessoas acham engraçado, mas o geriatra... Ele é uma pessoa muito capacitada para estar avaliando a saúde da pessoa de uma forma geral, né? E acompanhar o envelhecimento da pessoa. É, por exemplo, o, com 50 anos, todas as pessoas é, deveriam estar se submetendo a uma avaliação para prevenção de câncer de intestino também. Não é o nosso foco aqui. Mas é importante falar que também a partir dos 50 anos a pessoa tem que se preocupar com é, o câncer de intestino no sentido de que existem exames preventivos, colonoscopia, um teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes que é mais simples e mais acessível, mas ambos são importantes para que a gente possa detectar isso.
2: A gente fala do outubro rosa e ainda bem que a gente fala sempre e vai continuar falando, mas vem o novembro azul daqui a alguns dias também. É muito mais difícil a gente ver no nosso dia a dia com os colegas do trabalho, com a família, arrastar o homem para o médico. O, médico, o homem só procura o médico, não está no limite. Como fazer esse trabalho funcionar de forma mais efetiva, doutora?
1: Olha, é... a mulher é bem mais acessível a isso porque eu acredito que a mulher tenha preocupações maiores assim, com família, filhos, etc. Então, a mulher, mãe, não pode morrer. Né? Então, eu acho que isso influencia um pouco. O homem já tem um perfil mais objetivo, um perfil de que está preocupado com aquilo que tem que ser realizado. É educação. É educação. Não tem outra forma. Né? É, você tem que conscientizar os homens, de que as doenças também acometem homens e especificar o que, que ele deve fazer, qual a periodicidade de ir, orientar dessa forma e continuar falando sobre isso na rádio.
0: Hum, é a insistência do tema e a gente vem ouvindo muitos especialistas e é incrível o resultado, né doutora, porque as pessoas ouvem, compartilham as informações dentro de casa, e até, eu me lembro de uma entrevista anterior nossa aqui, da questão da, do câncer de mama nos homens. Isso. isso pode acontecer também, né? Pode acontecer também, é
1: bem é, pouco incidente. Então, por isso que não existem campanhas, né? Mas pode acontecer. E o homem deve ficar atento ao seu corpo também. Porque não é comum um homem ter um nódulo na mama. Então, se ele percebe que tem um nódulo, pode ser um grãozinho ele procure um médico, né, qual médico? Pode ir no neurologista mesmo, que deve ser um médico de referência do homem e que está capacitado também para estar encaminhando para quem ele julgar necessário, né, mas é importante que tenha é, essa observação sobre o corpo e que detectando uma, uma alteração procure um médico.
0: Deixa eu fazer um, uma divisão do antes da pandemia e o pós-pandemia, nós tivemos um momento muito difícil da humanidade, de futuro, né? Nós não sabíamos direito o que seria Covid-19, o que iria trazer daquele momento para frente. Passamos pelos piores momentos e estamos aqui vivos para contar toda essa história para os nossos filhos, netos. Mas também, durante esse período do pós-pandemia, muitos estudos apontaram que casos de câncer deveriam aparecer em grande número a partir daquele momento pela ausência da ida ao médico. Doutora Letícia, a senhora vê no dia a dia, no atendimento, isso vem acontecendo? A senhora tem recebido casos positivos com mais frequência, envolvendo esse período da pandemia, a ausência da ida ao médico?
1: Olha, é... A chance disso acontecer era enorme, né? As chances de, disso acontecer eram enormes. É, isso acontece, a gente observa isso e observa um quadro muito triste. Por quê? Porque a mulher sente culpa. A mulher sente culpa. Né? Foi um momento que nós mesmos, médicos, orientamos que durante alguns períodos os exames de rotina fossem adiados... Isso foi para a mídia porque precisava ser feito isso naquele momento. Né? Mas talvez o momento de todo mundo voltar não tenha sido avisado. Então as pessoas ficaram... É, aquelas que tinham sintomas procuravam. Mas as que não eram sintomáticas realmente... É, e aí há também um relaxamento natural por aquilo. Né? Não fez um ano, não fez outro e aí fica com o um diagnóstico um pouco mais
0: avançado. Passou por essa fase, é tratamento, a própria questão é emocional, porque o diagnóstico positivo da pessoa acaba envolvendo a família como um todo, né? Todos estão nessa mesma luta. Como trabalhar isso?
1: A família do S, e o que, que é muito importante para a família? <risos> Ser orientada. Paciente e família precisam ter orientação sobre o que está acontecendo. Então, assim, acho que o médico, ele deve ser um tradutor da doença para o paciente e para a família. Porque se ambos estão esclarecidos, sabem qual é a doença, sabem qual vai ser a abordagem, quais são as toxicidades que podem acontecer, isso, e, e deixa uma forma da pessoa lidar com aquilo sozinha, isso traz tranquilidade. Então, a família precisa de informação, porque ela sempre fica muito desesperada. É, a família precisa também ser orientada de que ela é o tripé do tratamento do câncer. Porque tem o paciente, tem a equipe médica interdisciplinar e tem a família. Então, esse tripé tem que estar funcionando para que o paciente tenha o maior bem-estar. Porque todos nós precisamos estar em torno do paciente nesse momento né? O foco nele e no bem-estar dele E o médico, obviamente, para poder é, propiciar isso Tratar a doença dele né? Mas a doença é um dos
0: problemas do paciente Não é só o problema né? O emocional ajuda o paciente no processo do tratamento Porque receber a notícia dá aquele primeiro impacto Aí começa a partir daquele momento todo esse trabalho. É, não é fácil, né? Eu acho que é um trabalho difícil, não é não, doutora? E nessa
2: linha também, doutora, as reações são diferentes das pessoas que recebem, né? Cada pessoa sabe, lida de uma forma. Como equilibrar essa balança aí dos sentimentos mesmo, desse turbilhão de, de emoções que acaba atingindo a pessoa, imagina, a mulher, pensando nos filhos, na família, na mãe, nos pais, no marido, enfim, no companheiro... Como lidar com isso? E cada uma é de um jeito, né?
1: É, é. As mulheres, principalmente as mulheres com diagnóstico de câncer de mama, elas têm reações bem diferentes. A grande maioria questiona o que, que, ou, o que, que ela fez, o que, que ela pode ter feito, o que ela poderia ter feito. Quando a mulher é muito certinha e faz tudo, ela se questiona o que ela poderia ter feito, entendeu? É, trabalhar a culpa é uma coisa importante. Como? Orientando a paciente sobre a doença dela, sobre a multifatoriedade do, da, das causas do câncer. Câncer não tem uma causa, é multifatorial. Agora, envolve o aspecto emocional? Envolve. Muitas pessoas também acham, os parentes, inclusive que, ah, porque ficou deprimido muito tempo, isso interfere? Bem, toda, toda doença que interfere no sistema imune pode estar sendo, é, abrindo uma porta para uma doença como o câncer e como várias outras. Então, o câncer não é originado pela emoção, só a emoção causar o câncer, não é. Agora, para a gente equilibrar as emoções da família, do paciente, é, a psicoterapia ajuda bastante ambos, Por quê? porque o diagnóstico ela vem e o médico na hora, por mais escuta, e a gente tem que escutar o paciente para saber que ele está angustiado, porque se o paciente não abre a boca, você não sabe que ele está angustiado e isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Então, é, a psicoterapia ajuda a pessoa a digerir. Eu, eu costumo brincar que é o tubo digestivo. Né? Você recebe alguma coisa pela boca, no caso, essa coisa ela é espinhenta, mas ela tem que descer. Ela não pode parar no meio do seu tubo digestivo, porque não vai dar bom, vai dar ruim. Né? Então, como é que você faz para isso? Você tem que triturar. Você mastiga, 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 mas aquele é duro demais, está te machucando. Então você procura um psicólogo, um psicoterapeuta que vai estar fazendo um processo com você para que você, aos poucos e no seu tempo, possa digerir isso. Porque tem que digerir, gente. Aquilo que não digere fica reprimido. E fica reprimido e isso dá problemas físicos e emocionais, porque o físico emocional, e emocionais estão ali. Ó.
0: A troca de experiências num momento como esse é também uma alternativa? Ouvir quem fez o tratamento, passou, venceu, ouvir a história dessas pessoas é um fator que ajuda também? É, aí eu vou colocar algumas
1: ressalvas. Ajuda muito a interação positiva. Tá? Então, assim, o convívio social positivo, positivo ajuda enormemente, inclusive é um dos seis fatores de prevenção universal de saúde mental, mas às vezes você tem grupos que as pessoas elas são muito dramáticas, é, eu não estou fazendo juízo de valor, Sim. só estou falando características, né? e isso daí pode contando histórias que muitas vezes são tristes. E isso pode interferir negativamente. Então, eu diria que depende do perfil da, da paciente. Eu tenho pacientes que gostam, que não se importam com isso, que acham que isso é uma, fo uma fonte de conhecimento, e outras que não, não lidam bem com isso.
0: Então, o convívio social positivo é muito bem-vindo. Doutora Letícia de Andrade Nader, oncologista, nós estamos falando do outubro rosa, já trazendo e antecipando novembro azul falando de assuntos emocionais também, quando, do tratamento, diagnóstico positivo, tudo isso que envolve também essa, essa luta e essas fases que passam, quem tem o diagnóstico positivo também, quando nós estamos abrindo a questão do câncer. Doutora Letícia, muitas vezes as pessoas dizem que nossa qualidade de vida acaba interferindo nas doenças que nós acabamos em adquirir com o passar do tempo. É verdade, é mito, cuidar do corpo e da mente faz uma diferença também para a prevenção? É pura verdade, né?
1: Uma das, das... A prevenção, como é que a gente pode fazer? A prevenção do câncer, por exemplo, tá? A prevenção do câncer, a gente é, procura hábitos saudáveis de saúde, de alimentação, é, lazer, você procura... É, não fumar, não beber, etc. Agora, para que você cuide ao todo da mente e da saúde, da, da saúde física e mental, você precisa ter é, qualidade de vida no sentido de ter um trabalho que possa, de preferência, te trazer uma satisfação, você é, estar envolvido em artes, você fazer exercício físico, que é muito importante. Exercício físico, por si só, ele é prevenção para recorrência de câncer de mama. Então, é, cada um tem um conceito de qualidade de vida. Tem que buscar em si o que é qualidade de vida para ele e colocar em prática. Existe também, existem... É, técnicas que ajudam bastante em qualidade de vida, que são as técnicas integrativas. Né? Massoterapia, yoga, é, acupuntura, são coisas que não são é, farmacológicas e que interferem, ajudam muito também na qualidade de vida da pessoa.
0: E aí vale para as idades, porque a gente sabe que o jovem ele, né, ele se sente o super-homem, uhum. os homens, a mulher é maravilha. maravilha. Eu posso tudo, eu faço de tudo, não tem problema. Eu vou na balada que começa às 10 da noite e volto para casa às 10 da manhã do outro dia. E assim eu permaneço durante um bom tempo. Essas fases da vida, como que a gente pode controlar desde cedo e já cuidar do nosso futuro? Eu sei que quando a gente está jovem, a gente quer fazer de absolutamente de tudo, né? Depois a ficha começa a cair... De algumas maneiras, nessas etapas da vida. Mas desde quando? Nunca é tarde para recomeçar? Nunca é tarde para recomeçar. E você falou dos jovens.
1: O que que os jovens precisam? De pais que entendam isso. De pais que executem isso. Porque o que, que um jovem faz? Segue o exemplo. Então, falar para os jovens... Ajuda, mas falar para os jovens não vai ter o impacto que teria se você estivesse falando de rock, né? Ou de, de, de funk, de alguma outra coisa. Né? Agora, educar os pais e mostrar para os pais que precisam deixar isso de herança para os filhos. Se os pais fizeram exercício físico e colocarem, não deixarem eles sair do exercício físico. Se os pais tiverem uma nutrição... Não muito rígida, mas dentro dos limites da saúde, do saudável. Né? Se eles conviverem com pessoas, tiverem convívio social, a gente aprende, o jovem vai aprender.
0: Né? Doutora, é, até nessa questão do, dos mitos, verdades, aquilo que você vê muito na internet, se lê muito e pesquisa-se muito, as pessoas não vão ao médico, mas existe o tal doutor Google aí que resolve tudo, né? Tira-se toda a dúvida pela internet. Isso. A, a bebida alcoólica e o açúcar são grandes vilões na história das questões envolvendo o diagnóstico de câncer?
1: Olha, é, bebida alcoólica é bastante bastante envolvido, está tá muito relacionada, assim como o tabaco está muito relacionado. Agora, quando você fala de açúcar, como que o açúcar prejudica o câncer? Ele prejudica o câncer, mas não só o câncer. Tá? Ele provoca, é, em excesso, um processo inflamatório no seu organismo. E esse processo inflamatório te predispõe, através de citocinas, etc., etc., predispõe a vários adoecimentos. Diabetes, doenças reumatológicas, câncer. Então, a inflamação do organismo provoca isso. Agora, comer açúcar da, da câncer, o que eu falo com os pacientes é assim, os, os oncologistas comem açúcar? Comem. Eu não ia comer açúcar se desse câncer, eu como pouco. Deixo aqui claro que... Eu sigo dieta, eu como pouco, fui me habituando porque açúcar é veneno, a gente está vi, tá viciado com o açúcar. Então, se for deixando aos poucos, trocando pelo diet, etc, etc, a gente pode diminuir bastante a quantidade de açúcar, que é o que deve ser feito, é o desejável, mas não porque dê câncer.
0: É, toda... é um trabalho de vida mesmo, né? A gente começa a cuidar desde cedo os jovens com o exemplo dos pais. É. E depois os jovens já entram nessa mesma linha. Talvez não sofra tanto impacto como uma pessoa de 40, 45, que tem que deixar o açúcar e percebe que, meu Deus do céu, a vida perdeu sentido porque tudo que eu mais amava na vida eu não posso comer Exatamente. e é um crime que eu estou
1: fazendo, né? Inclusive, falando um pouquinho disso... É, eu também acho que as dietas do paciente que está em tratamento, ela deve ser uma dieta é, de segunda a sexta, dentro da rotina, do saudável, discute com a nutricionista, etc. Mas não ficar também obsessivo. Existe o contrário também, que é a pessoa que não come nunca, Açúcar, que, não, que vai numa festa, recusa tudo, que não come uma coxinha porque é fritura. Então, o equilíbrio, como você disse, Sibeli, o equilíbrio é importante. Na maior parte do tempo, 80%, 90% do meu tempo, a minha dieta vai ser saudável. 10%, 20%, eu vou me permitir, porque é importante se permitir também.
0: Que legal. Doutora Letícia de Andrade Nader, até para a gente como destaque final. Tratamentos. Como que nós estamos posicionados? A gente sempre joga muito a sardinha aqui para Sorocaba e defende a nossa Sorocaba, porque me parece, e a doutora pode até explicar aqui aos nossos ouvintes, nós temos tecnologia, nós temos clínicas, nós temos profissionais, absolutamente tudo na nossa Sorocaba no enfrentamento dessa questão quando se fala da oncologia do câncer também. E os tratamentos cada vez mais envolvendo tecnologia, tem aqui em Sorocaba, né, doutora? Olha, tratar em Sorocaba,
1: tratar em São Paulo, tratar no Rio de Janeiro, vai ser a mesma coisa. Aliás, Sorocaba vai ser muito melhor do que alguns lugares, né? Porque Sorocaba é muito bom em oncologia. É, nós temos todos os medicamentos à disposição, aqueles que são, é, obviamente, usados no, no, no Brasil, né? Existem vários que a gente ainda não tem acesso. Mas a gente tem os medicamentos, a gente tem uma boa radioterapia, a gente tem boas é, referências médicas em Sorocaba. É um local que tem médicos muito bons. Né? Então, eu acho que não precisa sair daqui. Pelo contrário, as pessoas próximas, que são mais próximas de Sorocaba, eu acho que Sorocaba está muito indicada e, e muito preparada para ser referência.
0: O atendimento público também, estamos evoluindo, temos o Hospital do Câncer Divina Misericórdia do Padre Flávio, é uma zerada nessa fila, quem tem o diagnóstico, entra com o cadastro, já é chamado. Evoluímos, evoluímos muito nesse quesito também, né?
1: Muito, muito. É, realmente, o conjunto hospitalar é, sempre supriu, com algumas dificuldades, a cidade, e o que o padre Flávio está fazendo na Santa Casa, ele engrandeceu aquele serviço. Não só em número, mas em qualidade. Então, assim, a gente está tá, tá muito bem. Eu, eu fico muito tranquila de um paciente meu que, porventura, faça alguma consulta comigo e esteja se tratando lá.
0: Que legal, né? Dessa evolução. A nossa Sorocaba referência... E tem pressa, a rapidez, o diagnóstico precoce. Doutora Letícia, quero agradecer. Mas tem algum destaque final aqui, Sibeli? Tenho
2: sim. Como fazer para os homens? Vou falar para os nossos colegas, a maioria é homens aqui na Rádio Cruzeiro. Não se esqueçam. Os de casa também, tá? Não vou falar só deles também. Não se esquecerem que tem que fazer. Tra... É, de... Tem que ir ao médico, uma vez ao ano, fazendo um check-up, não só falando do Novembro Azul, mas. Que forma a gente pode puxar um pouquinho mais a orelha? Porque as mulheres estão indo, a gente vê cada vez mais, pelo menos aquele círculo de mulheres que a gente convive, né, doutora?
1: Olha, eu acho que entender que o câncer de próstata é curável é uma boa... É um bom estímulo, né? Ele é curável, mas ele, assim como os outros cânceres, precisa de diagnóstico precoce. Então, é... Se é curável, se eu preciso de diagnóstico precoce. Se para isso eu preciso, a partir dos 40, 50 anos, ir ao, ao, ao urologista para estar tá fazendo o meu check-up, tem que ir. Né? Atualmente é, o, o tratamento de, de câncer de próstata tem melhorado também. Né? Mudou bastante. É. Então, acho que o, o, o cliente, o homem, precisa. É entender que cura.
2: Isso é o principal. Tem cura.
1: É, porque a gente se a gente falar da jornada, existe uma jornada tanto para o câncer de mama, quanto para o câncer de próstata, como para o câncer de, de estômago. Né? Não deixa de ser um câncer, tem uma jornada, mas a gente pode ter cura no final disso, que é o objetivo final.
0: E é muito interessante, até como o destaque da nossa audiência, a nossa ouvinte, a Ana, que traz o um relato dela, ela fala da, da importância de se falar do outubro rosa, do câncer de mama. Ela falou que ela fez um, um exame de rotina de Papa Nicolau e foi diagnosticado uma lesão grave no colo do útero, suspeito de câncer. Ela já voltou ontem no posto de saúde, sistema público, os exames complementares já foram realizados e no exame de rotina ela acabou pegando e detectando essa questão. Faz toda a diferença o relato da Ana. Carimba a nossa conversa aqui, né, doutora? Carimba. Parabéns, Ana. É...
1: E realmente é, é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem a nossa parte também. E cada um faz o que, o que precisa ser feito.
0: É isso aí. E como eu comecei a nossa entrevista, câncer, diagnóstico positivo ou suspeita, não é sentença de morte, muito pelo contrário. É a vida que recomeça ali de uma outra maneira com novos hábitos, um novo rumo talvez, mudança de comportamento também, mas com certeza com o que nós temos hoje à disposição, profissionais capacitados e um sistema que atua e bem, a gente cada vez mais cobrando esse atendimento a todos. Doutora Letícia, foi uma alegria recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, eu tenho certeza que muita gente, essa entrevista, e eu lembro você nosso ouvinte que está ligado aqui no YouTube ou pela Rádio Cruzeiro FM no, no FM mesmo, esse material fica no formato Spotify. Então, você consegue compartilhar no grupo da sua família, mandar para suas amigas, para os seus amigos, manda somente essa entrevista para eles e eles vão com certeza ouvir atentamente e receber notícias e informações tão importantes que foram compartilhadas pela doutora Letícia na manhã desta terça-feira. Vale a pena, hein? Cruzeirofm.com.br já já esse material completo para você, formato Spotify, além das imagens que fica aqui também no nosso YouTube oficial da Cruzeiro FM. Doutora, uma alegria receber. Bela aqui, parabéns pelo trabalho e obrigada. voltará com certeza mais vezes, porque a campanha é permanente, né, doutora?
1: Graças a Deus. Obrigada, Rádio, obrigada, Cibele, obrigada, Fábio.
0: Nosso muito obrigado ao doutora Letícia de Andrade, nader, oncologista. Outubro Rosa, Novembro Azul são campanhas permanentes da nossa Cruzeiro FM.